0: Bonjour et bienvenue à pacte Pod. Moi, c'est TK, Terry Kaufman, américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis très content d'être là avec un ancien racing man, un deuxième ligne de 2 mètres, éducateur maintenant dans le rugby normand. Il est là pour partager ses connaissances rugbystiques et tout ça sans accent américain. Salut à toi, mon ami Théodore de saint remy
1: oui, content d'être là, deuxième ligne de 2 mètres et aussi deuxième ligne de devoir,
0: comme on disait à l'époque. <rire>
1: C'est-à-dire qu'en fait, je faisais tomber les ballons, voilà. Ok.
0: <rire> bah, écoute, ça fait vraiment un super week-end de rugby, là, euh, et je, je propose qu'on fait, euh, comme on dit en anglais, « you give the people what they want », et on, donc on va démarrer, sans faire attendre, on va parler de nos équipes de France. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Oui, là, on ne peut pas faire autrement, je crois. Allez, on y va. On est entré. Nous avons France-New Zealand, version féminine à Castres. Donc, ça démarre par un hackage tout, tout, toujours un mesmerizing, comme on dit en anglais, ce hack féminine. Euh, mais ça ne fait pas de tout peur à nos Françaises. Il y a un attaque impuissante des Blacks, un 50-22 de Jacquet qui remplace Caroline Bougeard qui était blessée la semaine dernière. moll sous contrôle de Paco Bleu, Socha euh, qui marque. Est-ce qu'on dit une, une talonneuse C'est une très bonne question. Faudra qu'on demande ça à Alban quand elle reviendra. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, Socha, elle marque le premier essai. Facile. 7-0. We picked up where we left off. Il n'y a aucun relâchement de la semaine dernière. Les Blacks sont pénalisés. On est fort, on touche et on mêlée. Le 11 Castel marque dans le petit côté. Bien servi par le 9 Bourdon, qui a fait le même chose de la semaine dernière. Allez, on est à 14 à 0, à 12 minutes, on ne lâche strictement rien en défense, on coffe tout ce qui bouge, Le deuxième ligne font bien leur travail. 22 minutes, une super séquence française, ça démarre et finit par banner, mais on avance dans nos buts. Penal touche, mais pour une fois, ça ne marche pas. En avant de Jaquet. l'enfant fanfare joue, le match continue, les prochains points marqués, c'est pas pour nous. Même après avoir subi contre notre défense, les Black Ferns ont réussi de marquer un essai 14 à 7. Le numéro 7 euh, ménagère, elle est très très bon en ballon en main. Penal touche à 40 minutes, juste avant le mi-temps. Et là, ça marche. Essai de pénalité pour nous et carton jaune pour eux. 21 à 7 pour le mi-temps. Grosse domination française et ça commence à se voir sur le score. Et là, ça devient un peu compliqué pour moi parce qu'il y a aussi Angleterre et Afrique de Sud qui commencent, donc je suis euh, <rire> sur, sur la télé et avec l'ordinateur, mais on parlera de ça après. Deuxième mi-temps, démarre tranquillement, mais on ne profite pas de notre supériorité numérique. Des grosses percées des Black Ferns, ils ont l'air d'être plus relax, les nouveaux aides de, depuis la semaine dernière quand même, euh, surtout le 11. Euh, notre numéro 9, bordant nous donne un peu d'espace. en jouant un peu en soccer pendant 50 mètres. Elle est remplacée par Sansou, est-ce qu'elle va marquer le même essai pour le troisième en trois matchs Presque, c'est plutôt le 9, Castel, qui marque encore. 26 à 7, les Blacks trouvent un peu d'espace sur les extérieurs, mais pas assez, toujours coffré par Banet, qui reçoit un petit refus dans le visage pour ses efforts. On voit quand même de la talent individuelle côté Black, mais on voit aussi des plaquages à deux et beaucoup de solidarité côté les Bleus. Les Bleus sont très joueuses en ce fin de match, avec Boulard, la gazelle, qui monte ses cannes plusieurs fois. Ils ont envie de marquer le coup et planter des doutes dans les esprits des All Blacks pour le Coupe de Monde. Mais les derniers efforts ne marchent pas. On finit quand même le match 29 à 7. Bravo pour les filles.
1: Oui, un grand bravo, d'autant que c'est la deuxième victoire en deux semaines. Euh, la démonstration de la semaine dernière avait été tellement éclatante. Hein, qu'on a, on, on l'avait dit, euh, que voir une situation se retourner, voir les, les Black Ferns gagner hier contre la France à Casse, franchement, m'aurait énormément surpris. Donc c'est un résultat qu'on attendait euh, et c'est surtout euh, une magnifique promesse euh, puisque la Coupe du Monde est dans dans un an, en Nouvelle-Zélande, et que là, euh, les filles, les bleus ont marqué très très fort euh, et elles envoient un message pas seulement aux Néo-Zélandaises avec ça mais un message à la planète
0: rugby tout simplement donc ça c'est top dans les prochains matchs à venir on peut dire c'est les bleus de favoris plutôt que des, des Black Ferns absolument j'ai envie de dire bravo aux filles, mais aussi à toutes les équipes féminines qui étaient là, tous les jeunes filles qui étaient dans les tribunes, parce que ça s'entendait euh, avec des cris euh, et tout ça. Donc, tous les supporters à, à cast, c'était vraiment sympa de vous entendre. Et comme tu dis, euh, là, maintenant, nos femmes, ils sont vraiment dans les top 2 euh, au niveau de, 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 des différents pays de rugby. Euh, bien sûr, le numéro 1, ça reste euh, l'Angleterre, qui vient de complètement détruire les Américains. Les Eagles, J'ai recherché, ils s'appellent le même que les mecs, c'est les Eagles. 89 à 0 avec 15 essais. Euh, vous, les, les Français, vous ferez, vous ferez pas ça, non Jamais, tu le sais. Ouais. Je l'ai dit plein de <rire> fois. Oh là là, merci. <rire> ça fait mal quand même, 89 à 0. Euh, après, les Blacks, ils ont détruit les hommes aussi. Bon, allez, on passe de, de ce match qui était quand même euh, super sympa hein, à vraiment le match de la journée. Ça, c'est sûr. Le match de Autumn Nation Series, ça, c'est sûr. Et peut-être aussi le match de l'année. Euh, toi, tu étais là au match. Est-ce que tu peux nous parler un petit, petit peu de l'ambiance avant match Écoute, euh, je pense que tu dis le match de la
1: journée à, à tout le moins, de, de, de la tournée c'est sûr, de l'année pour moi c'est sûr aussi, et j, j, on peut même aller plus loin. C'est un match de légende en fait qu'on a vécu hier. Euh, J'ai eu la chance moi d'y être. Il y avait une ambiance euh, complètement électrique avant le coup d'envoi, bien avant. Euh, C'était un stade de France plein comme un œuf comme je l'ai jamais vu. J'étais plusieurs fois au stade de France. Là, il, y avait, il nous a dit à la fin on était 79 500 ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, grosso modo, euh, il n'y avait plus une place. quoi. Euh, et on voyait bien à l'intérieur du stade, tous les gradins du haut étaient remplis jusqu'en haut. C'est vraiment rare de voir le stade de France aussi rempli que ça. Et je trouve qu'ils ont en plus fait une, un début de match où ils ont fait monter la tension... Euh, en éteignant les lumières, en demandant à tout le monde d'allumer les petites lampes des téléphones pour faire ah comme ouais. un, une espèce de, 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 de candle euh, géant là-dedans, c'était absolument génial. Et franchement, euh, la Marseillaise qui a été chantée, mais comme on dit, elle nous a mis les poils quoi. C'est-à-dire qu'on était mais électrique. Comme un seul homme. Et franchement, on se disait, j'étais avec un, un très bon copain, euh, on se disait, mais imagine quand t'es là au milieu de la pelouse, quoi, et que ça chante comme ça autour. <rire> mais c'est, c'est un truc de fou, vraiment. Avant le match, on sentait euh, qu'on était en train de planter le décor pour un grand
0: soir. C'était magique. Bah, magique c'est vraiment le mot clé ce match ça démarre avec euh, Antemak qui montre ses haines des jambes euh, ma femme m'a demandé de, de fermer les, les volets donc j'ai raté le premier essai il euh, fallait fermer euh, les volets de ma fille aussi et donc j'ai raté le replay aussi mais apparemment apparemment il y a Mouwaka qui a marqué en, en premier son quatrième en trois matchs donc on démarre très fort mais les Blacks ils vont pas juste rester là euh, voir le, le percé de Savia. deux pénalités pour eux euh, on est 7 à 6 pour nous grand grand séquence pour des Bleus qui brillent tous Uh, Pono se retrouve avec ballon en main pour en percer et Ban M montre ses M Moves et super essai par lui est-ce qu'on peut garder ce rythme de malade les Blacks commencent à faire leur show j'ai l'impression qu'on les donne un peu place en défense mais on tient la baraque quand même Adrit William C et jelange sont là pour manger de l'herbe et des chevilles aussi Anto Antonio pèse son poids Grosse séquence d'attaque où nous avons défi les blacks avec des petits pick-and-go, mais drôle de drop raté, pas grave, bien tenté. Match si à la que même le cameraman a envie de jouer. Touche perdue, pénalité gagnée, trois points marqués par Jaminet. Coupe de pied de Ficou, Jaméli n'est pas loin. Ils sont pas à l'aise les blacks, mais ça reste des blacks et j'ai un tout petit peu peur. Mais nos bleus, non, ils n'ont pas peur de tout. Difficile à expliquer à la séquence suivante, car je pense que tout le monde était impliqué. Mais je veux juste dire que j'adore Villière. Aldrat était en forme formidable et Mouvakin est un bulldozer. Un autre essai pour lui à 32 minutes, ça fait son deuxième doublé en deux semaines. 36 minutes, les Blacks nous mettent de, de la pression, On euh, avant dans les embûtes français, heureusement, on est là à la mi-temps, 24 à 6 pour nous, est-ce que c'est déjà arrivé ça
1: Non, je pense que c'est non seulement jamais arrivé, mais, mais sur cette mi-temps que tu résumes à merveille en, en quelques mots, hein, je, te, je te félicite vraiment parce que c'est tout à fait ça, mais on pourrait faire euh, trois émissions sur la mi-temps tellement elle est géniale, c'est-à-dire que on sort de là à la mi-temps incrédule, un peu comme euh, la finale de Coupe du Monde 98, quand on mène 2-0 à la mi-temps contre le Brésil, on se regarde, on se dit mais c'est pas possible, c'est pas possible, il va nous arriver un truc, on va se réveiller, c'est pas vrai, et c'est vrai que euh, cette mi-temps a été complètement à sens unique, euh, on avait dit la semaine dernière que les Irlandais avaient montré la voie en, fait, en agressant les Blacks euh, et en ne les lâchant jamais. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Les Français ouais. euh, les ont pris à la gorge tout de suite, n'ont pas douté, n'ont pas eu peur, n'ont pas fait de complexe d'infériorité. Et je pense que là, on est en train de récolter euh, tout ce qu'on a semé avec ces jeunes équipes de France qui ont été championnes du monde en U20, etc. Ces joueurs n'ont pas peur. Et ça change tout en fait, ça change tout, on le voit très bien euh, ils se posent pas de questions ils montent comme des malades, c'est pas les blacks en face, c'est un joueur euh, Voir les, les plaquages de gelonches la pression qu'a mis Penaud sur les remontées etc. Ils les ont totalement étouffés et ensuite ils ont eu un talent offensif absolument remarquable moi je veux noter deux choses hein, parce que tu as, tu as bien raconté mais l'essai de Ntamak, il est sublime parce que en fait c'est un essai à 11 passes euh, 10 temps de jeu où il y a euh, dix joueurs différents qui touchent le ballon et où il y a tous les gestes du rugby. C'est-à-dire que tu as des énormes percus avec des coups d'épaule pas possibles de Antonio, de Wocky, de William C même de Villiers qui s'y met, qui arrive avec ses, ses, ses 80 kilos tout mouillés qui rentre dans l'intervalle, qui fait gagner les 4-5 mètres qui permet de mettre la dernière. Il y a des passes intelligentes, la petite remise intérieure de Dante elle est magique. Il euh, y a de la lutte contre des ballons qu'on a failli perdre que finalement on perd pas parce qu'on est un peu plus solide dans le rock et parce qu'on ne doute pas. Et puis euh, Ntamak au début, Ntamak à la fin avec une feinte de moustache. Et Richie Monga, il est monté en haut de la tribune. J'ai cru qu'il était à, à, au huitième niveau du Stade de France tellement il est parti sur la fin de passe. Ça n'a pas dû lui arriver de se faire prendre sur une fin de passe intérieure comme ça depuis dix ans. Donc <rire> cette action, elle était mais mythique et on passe à ce moment-là de 5 à 12. Et déjà, on se dit, OK, on est à plus qu'un essai transformé. Et on est chez nous et on a la confiance. Ça, j'ai adoré. Et puis, euh, peato movaca une prestation, une mi-temps euh, irréelle. Alors, j'ai regardé un petit peu. Ce garçon, il fait quand même 1m80, 124 kilos. Donc, euh, et quand on le regarde, ce n'est pas un mec bodybuildé. Pas du tout. Donc, ça veut dire que c'est un joueur qui, qui est d'une densité physique, je pense, exceptionnelle. Et c'est pour ça qu'il marque 5 essais en 3 matchs internationaux. Excuse-moi du peu. C'est quand même du délire. Les 3 matchs, c'est quand même les Argentins, les Géorgiens, qui sont quand même pas des fillettes en défense au et les blacks derrière. Le mec met 5 essais en 3 matchs. C'est irréel. Il était en larmes à la fin du match, hein, en disant... Euh moi, j'ai battu l'équipe préférée de mon père, etc. Et puis, à pour nos auditeurs, il faut comprendre qui c'est. C'est un, un homme des îles du Pacifique française. Et pendant des années, on se disait, mais en fait, où sont nos hommes des Pacifiques Parce qu'on voyait bien le talent, la puissance de ces joueurs-là dans les équipes de l'hémisphère sud. Et nous, il y en avait très peu en équipe de France. On a souvent raconté hein, l'histoire de Willi de, de, oui, Taofi Fenua, etc. On, on, on a déjà beaucoup parlé. Et on a enfin un crack peut-être le futur meilleur joueur du monde. Pour moi, je suis complètement bluffé par ce garçon. Euh, et sur cette mi-temps-là, bon bah, quand tu as un joueur comme ça et tu sais que tu vas en cocotte derrière pénal touche et qu'il a le ballon, tu te dis bah <rire> tu te poses zéro question quoi.
0: C'est c'est magique. Voilà, c'est magique. On va superbe, superbe, Théo. Bah écoute, Fabien Galtier, il n'est pas encore content, car il y a encore 40 minutes à jouer. Donc on démarre le deuxième mi-temps avec un penalty pour les Blacks, mais ça ne paye pas. Merci beaucoup à Cro. Un 50-22 à mitigé et les Blacks sont heureux chez nous. Cascade de course des avants, les Blacks avancent, essayé par Jordi Barrett. C'est joli passe de Aaron Smith, 24 à 11. Oh non, il y a Antonio qui sort, il y a Bamba qui rentre, il y a Baye qui sort et Gros qui rentre. Mais ce n'est pas très grave, parce que c'est les arrières Blacks qui vont marquer très vite avec Riccio Ione. Je pense que c'est un nom de Street Fighter, c'est pas grave. <rire> 24 à 18, toujours pour nous. Faites gaffe nos bleus, mais il reste serein. Pas avec Baptiste, mais avec Jaminet qui nous donne 3 points de plus. 27 à 18, mais il y a beaucoup de pénalités. Les bleus, dit l'arbitre, et c'est Savia qui nous fait payer avec un essai tout en force. 27 à 25, toujours pour nous. Et on est à la fameuse 60 minutes où les grandes équipes montrent qui sont grands. Et en parlant de grand, il y a l'entrée de Thibaut Flamand. On est sous pression, mais MTMAC nous montre son MTMAGIC sous grand pression dans notre but. Il esquive tout le monde pour faire un passage à miné. On est sorti du no 22, euh, qui lui donne au ministre de, de l'intérieur, Dupont. Et on est chez les blacks. Ballon à Waukee qui est un petit, petit peu gourmand, mais dommage, c'est pas très grave. On a quand même trois points et savea est un carton jaune. 30 à 25 pour nous. And I love Damien Pono. Il ne croit pas lui-même son interception comme il est en forme ce joueur. 37 à 25. Le public sent quelque chose. On commence à le croire cette victoire. un remplace Ntamak et il monte ses jalis jambes dans sa première action. Je n'arrive plus à prendre des notes tellement que ce match est incroyable. The World is Watching France mettre 40 points sur les blacks. Des émotions pour nous tous, Movaka, des bons larmes de joie. Il est embrassé par son coach qui lui prend dans ses bras. Et moi aussi, j'ai envie de faire un gros câlin à cette équipe de France pour la dire merci, merci, merci.
1: Ouais, c'est bien dit et tu le, tu le soulignes très bien. Euh... Tous les amoureux de rugby ont fini ce match avec des larmes au coin des yeux. C'est une évidence euh, parce que hum, mettre 40 points aux blagues, ça ne nous était jamais arrivé. Il faut quand même se rappeler qu'on ne les avait pas battus à Paris depuis 1973. S'il te plaît, j'étais pané. Je fais le vieux du pack de potes depuis depuis <rire> deux ans. Et, et on commence à parler de trucs qu'on n'avait pas fait depuis que j'étais pané. Voilà. Alors, on les a battus à Marseille, on les a battus à Nantes, on les a battus en Coupe du Monde et tout. À Paris, ils gagnaient depuis 48 ans, les mecs. Voilà. Et là, ils sont venus perdre. Et non seulement ils sont venus perdre, mais ils en ont pris 40. Et moi, j'ai bien aimé qu'on mette ces trois points à la fin pour passer la barre des 40, qui, à mon avis, était très importante. Et en plus, on donne euh, ce geste-là des, des plus trois à Jaminet, qui fait 8 sur 8. Euh, mmh. Ce joueur est un futur très grand. Euh, il a pris la place aujourd'hui. Je suis désolé pour les autres. Dulin, Boutier, tout ça, c'est terminé. Euh, Melvin Jaminet, il a une autorité dans son jeu au pied qui est digne des Johnny Wilkinson, etc. C'est des joueurs très rares qu'on voit. D'ailleurs, c'est pas pour rien, hein, si joueur de Pro D2, il a été en, faire la tournée en Australie euh, l'été dernier et où il a éclaté, euh, éclairé la tournée de tout son talent. Euh, et là, ce qu'il fait là, contre les Blacks, en étant encore un jeune joueur, hein, il jouait en Pro D2 l'an dernier, le mec. Hein, il joue à Perpignan, qui est un petit club du top 14. Il a un culot et une autorité extraordinaire. Donc ça, pour l'équipe de France, euh, c'est juste dément. Tu parles de l'éclair de génie de Romain Ntamak qu'on pourrait voir mille fois en fait parce que parce qu'il est tout à fait euh, fabuleux. Je sais pas comment on peut dire. Moi, j'étais assis dans la tribune euh, à deux rangs de son père euh, et c'était euh, extraordinaire. À, à la fin, j'ai une photo euh, que j'ai prise euh, où il y a euh, ses parents dans le stade et dans l'axe derrière ses parents, il y a Romain tamac qui parle avec le speaker du stade en écran géant. Cette photo est fabuleuse, je vais essayer de trouver des contacts au stade toulousain pour leur faire passer parce que je pense que je suis le seul à pouvoir, à, à, à avoir pu la prendre et je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai envie de souligner ça parce que ça fait rêver en fait de se dire qu'Emilienne Tamac, qui était un garçon à la course chaloupée au talent fou, qui jouait sans lié dans les années 90, qui a transmis virus du beau jeu à son fils, être là 25 ans plus tard dans la tribune et le voir faire ça... C'est fabuleux. Alors, on a envie de dire à Cameron brown mais pourquoi tu l'as pas donné à droite Parce qu'il y avait un trois contre un d'école à jouer. Alors, les blagues revenaient beaucoup. Hein. Quand j'ai revu l'action, peut-être que ça aurait pas été au bout. N'empêche que il a effectivement été trop gourmand et que probablement ça aurait été au bout. Et franchement, s'il y avait eu essai là-dessus, là, là c'était l'essai du siècle parce que <rire> il est juste magique celui-là. Euh, voilà. Donc là, ça c'était c'était absolument absolument
0: sublime également. Il y avait quelqu'un qui disait la même chose sur, sur Twitter. Il, il a même répondu à Waki sur Twitter de dire oh, « sorry <rire> ».
1: Ouais,
0: et, et, et moi,
1: ce que j'ai en plus adoré dans ce match, euh, c'est que le score est élevé à la fin pour les Français, mais on aurait très bien pu le perdre. Euh, c'est ça qui est fantastique dans ce match, c'est qu'il y a eu une dramatique extraordinaire. Et nous, à la 62e dans le stade, on n'en menait pas large parce que les Français ont quand même eu un énorme trou d'air en début de deuxième mi-temps qui était lié à la mi-temps, mais tellement hors du temps qu'ils avaient fait avant qu'ils étaient en train de décompresser psychologiquement, et ça c'est sûr et certain. Le talent des Black, une erreur, ballon perdu euh, sur un ruck, pas très bien géré par Dupont, deux passes après, essai. Euh, L'essai de Barrette, euh, parfaitement réalisé en, en, en bord de touche, euh, on n'en menait pas large du tout, on est à moins deux à ce moment-là. Ensuite on repasse, euh, enfin on est à plus deux, pardon, on repasse à plus cinq mais à plus 5, on est encore complètement à portée de tir des All Blacks, il reste 20 minutes à jouer, et on se dit, si ça continue comme ça, l'affaire est pliée, on va perdre euh, 48-35. Euh, et euh, c'était tout à fait une option réaliste, et ça passe à très peu de choses, parce que euh, l'interception que fait Damien Penaud, s'il ne fait pas interception, il y a probablement essai des Blacks. Il y a 60 mètres à remonter, mais il y a 3 contre 1 quand il, quand il prend la balle. S'il ne la prend pas, s'il la rate, et s'il la passe, Derrière, il y a très probablement essayé des Blacks, et à ce moment-là, les Blacks seraient passés devant à 37, euh, je pense, à 32-30. Et là, ça n'aurait pas du tout été la même histoire, parce qu'en fait, les Français ont aussi construit leur victoire sur la confiance acquise pendant tout ce match, du fait qu'ils ont toujours été devant. Ils ont refusé aux Blacks le loisir de revenir prendre le leadership, et on sait à quel point les Blacks, quand ils sont devant, sont durs et deviennent encore plus durs, comme des bons britanniques. Appui. Appuie, appuie là où ça fait mal. On leur a jamais laissé le manche.
0: C'est là où ils ont été fabuleux. Bah merci pour euh, pour tourner à la liste et, et, et c'est c'est ce match il est vraiment juste fantastique. Et, et si on parlait des, des joueurs en particulier. On, on a envie de, de dire du bien sur tout le monde parce que c'était vraiment un, un effort collectif. Mais est-ce qu'il y a certaines personnes pour toi qui sortent, du, sortent de sur de l'eau encore
1: On a on a parlé de Movaka. euh je, je suis persuadé qu'on touche là un très très grand. Euh, les trois matchs qu'il vient de faire sont sont extraordinaires. Euh, pour le reste, le paquet d'avant a été euh, a été remarquable. J'aime bien finalement l'option Cameron Walking en deuxième ligne parce que c'est un garçon extrêmement athlétique. J'aimerais connaître ses stats athlétiques. J'aimerais connaître sa détente verticale, euh, sa puissance sur des, sur des distances courtes, etc. J'adore son impact physique qui n'est pas un impact de masse, qui est un impact en fait extrêmement félin. Et je trouve que c'est un joueur euh, élégant en plus d'être performant. J'adore ces joueurs-là. Euh, je suis content qu'Aldrit ait retrouvé sa place parce qu'il a oui. fait un match extrêmement solide on le croyait un petit peu perdu pour le 15 de France quasiment parce qu'il avait été un peu dépassé euh, enfin, sur certains, certains aspects il y a quelques mois il a fait une grosse perf la grosse info c'est derrière Entamac euh, a mis les choses au clair ce sera lui le 10 ça c'est très clair euh, Jalibert est un joueur de grand talent il sera la doublure d'Entamac il rentrera en fin de match euh, et il fera les matchs qu'Entamac ne peut pas faire mais l'affaire est entendue il a éclairé ce match d'un talent euh, dont on n'a peut-être pas vu le bout et euh, qui est euh, fantastique. Donc, pour moi, l'histoire le, le, est réglée. On la règle d'autant plus qu'on a vu euh, que la présence de Danty au centre a été extrêmement précieuse et oui. que je pense qu'on ne peut pas jouer à haut niveau aujourd'hui sans un Danty ou un Wakatawa. Il nous faut l'un ou l'autre. Et euh, on voit que... Jalibert et Ntamak au centre derrière, ça peut le faire sur des fins de match, etc. Ça peut pas le faire sur des déb déb débuts de match où il faut fatiguer la défense. Et c'est pas Ntamak qui mettre Taliq sur le cul comme l'a fait Danti dans des, dans ouais. débuts de match et où ça a été très, très précieux. Euh, et puis, euh, voilà Damien Penaud, moi je, je l'adore depuis le début hein, de notre podcast, et ça a toujours été un diamant brut, je, je suis fou de ses jambes et de sa vélocité, et il a mis en plus là une énergie défensive, une pression sur des situations euh, en difficulté des Blacks qui a été fabuleuse. Et puis euh, voilà, Jaminet, j'en ai déjà parlé tout à l'heure,
0: magique, voilà. Bah merci. Moi j'ai pensé pour, comment on, vraiment résumer ce match et je me dis, euh, you know, là on rentre dans un phase où c'est un peu euh, hiver, il fait un peu noir et tout ça. Mais si vous vous le sentez bien, vous vous levez le matin et vous regardez les, les clips de ça. Et en fait, tu, tu vas voir la banane pour le reste de la journée. Exactement. Donc euh, je pense que c'est vraiment ça. Et aussi, bah bientôt c'est Thanksgiving hein, aux, aux États-Unis là cette semaine. Et euh, je pense qu'on peut dire euh, merci encore, merci à cette équipe, à cette
1: équipe de France. Ouais, je, je, je termine en, en redonnant une petite note sentimentale parce que qu'on a tous des souvenirs de d'enfants au rugby, de gamins. Moi, je suis éducateur aujourd'hui et 100% des gens qui jouent au rugby à haut niveau, même de ceux qui en font leur métier, ont commencé ça jeune, on va dire. Je euh, longe Dupont Aldrit, ils jouaient ensemble en, en jeune en fait à Auch. Voilà. Donc, euh, quel éducateur aujourd'hui peut avoir Trois gamins ont eu 12 ont eu 14 je ne sais pas exactement à quel âge ils ont joué, qui sont un jour les acteurs euh, majeurs de matchs comme ça dans le sport que le mec aime, etc. Donc... Voilà, euh, euh, éducateur ou accompagnateur des petits sur les côtés, etc. Dites-vous, il y a peut-être ces mecs-là en fait, et peut-être même qu'ils sont ensemble. Et s'ils apprennent à être des copains, à se faire des passes de ballon, et un jour peut-être que c'est devant les blacks, et on dit ouais, c'est super, mais ça arrive jamais. Bah en fait, si ça arrive, ces trois-là, ils jouaient ensemble en jeunes au FC Auch. C'est incroyable. Et euh, du coup, salutations au, au FC Auch
0: aussi, qui est un grand club formateur. Ah, super allez on a plein d'autres matchs pour ce, ce week-end même si celle-là euh, j'en je, pouvais plus en fait, je ne pouvais pas dormir ce soir-là on, on va passer à les autres matchs un, un peu plus vite euh, il y avait quand même Angleterre euh, Afrique du Sud euh, super mouvement chaque fois le, le, cette team d'Afrique du Sud et il y avait un Swing Low Sweet Chariot pour démarrer la match aussi les Anglais sont déjà en mode attaque euh, et ils, ils mettent les champions de titre euh, on the back foot sur le couloir. jab 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 avec les avantes et grosse droite qui paye avec Tualagi euh, qui blessé son le premier essai 7-0 il y a marcus smith qui fait le transformation beaucoup de fautes de main au niveau des anglais des mêlées qui ne marchent pas côté sudaf mais les plaquages par un mec qui s'appelle ox ça ça fonctionne 7 à 3 et c'est un peu brouillon ce début de match beaucoup d'erreurs pour les deux équipes mais c'est stewart le 15 anglais qui s'est vraiment conformé dans cette autonation series euh, il bête trois plaquages pour faire son essai il me semble que les roses sont en forme 14 à 3 à 18 minutes mais le match est loin d'être pillé les Buc colo score avec des pénalités 14 à 6, 17 à 9, 17 à 12 grâce à des fautes anglaises, un drop raté par Marcus Smith, un début du match serré avec un seul essai. Ça fait un peu penser à des matchs lions britanniques. un gros effort en défense mais pas beaucoup de jeu euh, cet été. Les Sudaf gagnent un mêlée pour la rate la pénalité et on remplace toute la première ligne des Sudaf. Courtney Laws explose des mecs mais Willie LaRue et Delamande euh, ont envie de courir. Chandelle après chandelle, tympan après tympan, c'est les Springboks qui commencent à prendre les déçus. C'est le sortie de Ben Youngs et il y a Raffi Quirk qui rentre. Raffi Quirk, je pense que c'est un nom direct d'un livre d'enfant. Mais les Sudafs sont costauds. Le capitaine Colossi, il fait tout bien. Gros temps fort pour les Sudaf à 57 minutes, mais ça paye pas, même avec beaucoup, beaucoup de fautes des Anglais. Le drop de François Stein ne passe pas. Et voilà, un autre faute anglaise, 18 à 17 pour l'Afrique du Sud. Cette fois, ils ont dominé pendant 25 minutes pour ces trois points. Et puis, l'Angleterre, en 30 secondes, ils ont un super essai de ce Randy Kirkle, ou je ne sais pas comment il s'appelle. 24 à 18, the chariot is still sweet côté anglais. Mais les mauvaises habitudes des disciplines reviennent. Carton jaune pour les Anglais, ballon porté sublime. C'est ma pipi qui marque le prochain essai. » 24 à 23 pour les Anglais. Time passe à notre pénalité, ils prennent le dessus, 26 à 24 pour les Sudafs. Les pick and go suivis par des énormes percées des deuxième ligne, Isabelle, mais c'est pas au bouté. Dommage, parce que Cody va chercher un ballon dans l'air, il fauche en même temps le son vis-à-vis -vis anglais. Et d'un coup, c'est un pénalité contre lui et un carton jaune, je suis un peu surpris. Il reste que 3 minutes, 14 à 14, je suis quand même pour les Sudafs dans cette affaire. C'est eux qui méritent un peu plus ce jour-là. Touche encore contrée par les Sudaf, plaquage aux Anglais raté par l'arbitre, mais ils donnent plutôt les pénalités aux Anglais. 27 à 26, les Anglais gagnent ce match, la preuve que parfois, le sport, c'est juste pas juste. Oui, en tout cas, c'est une petite revanche de la finale de la Coupe du Monde. On se rappelle que
1: ces Anglais avaient été défaits euh, de manière un peu cruelle après une demi-finale extraordinaire qu'ils avaient réalisée contre les All Blacks en 2019. Donc je pense que pour eux, c'est une vraie consolation. La physionomie du match euh, fait que ça aurait pu vraiment tomber des deux côtés. Et de toute façon, quand on gagne un match d'un point, on sait que ça tient à rien. C'est comme euh, hein, quand, quand Federer euh, gagne au tie-break euh, deux fois. Bon, bah il aurait pu perdre aussi bien, mais il a gagné. C'est un peu la même chose. Ce qui est intéressant quand même, c'est que ça donne une vraie tendance sur le nivellement du rugby euh, international euh, avec des nations du Nord qui battent beaucoup plus régulièrement les nations du Sud. Et puis, on va le voir peut-être avec euh, Irlande-Argentine, même si l'Argentine, c'est une petite, entre guillemets, nation du Sud. Euh, ils ont pris une sacrée fessée.
0: Ouais, ce qui me gênait dans ce match, en fait c'était qu'il y avait énormément de fautes. Il y avait, il y avait un moment, je pense que c'était 18 ou 19 fautes contre les Anglais et 5 fautes contre les, <rire> les Sud-Af. Et eux, ils prennent les deux dernières, dernières pénalités. Et c'est eux qui perdent le match euh, pour ça. Et je trouve ça vraiment dommage. Oui, mais tu sais, je, je, quand tu perds un match d'un
1: point, et souvent, et moi je sais que j'ai vécu ça, tu te dis souvent, euh, en fait, il euh, y a un fait de jeu qui te fait perdre, et tu te dis, si tu es lucide, on le perd pas là-dessus. C'est pas là qu'on l'a perdu. C'est à d'autres moments où on aurait dû marquer, où on aurait dû faire le bon choix, on a fait le mauvais, où on aurait dû bien défendre et on a mal défendu. C'est là qu'on l'a perdu. Donc, laissons les faits de jeu euh, au fait que le sport heureusement, est quelque chose d'incertain. Ce n'est pas une mécanique, ce n'est pas de l'industrie, ce n'est pas des process, c'est du sport. Et en plus, avec un ballon ovale. Et donc, on sait que parfois, ce ben, c'est juste pas de bol. Donc, quand on veut gagner, il faut se donner toutes les chances de gagner et il faut se donner les chances d'être à l'abri d'un fait de jeu. Voilà ce que je pense, mon cher TK.
0: <rire> <rire> une chose, une c'est sûr que les Anglais, ils ne vont, vont pas être euh, moins euh, proud ou orgueilleux, on va dire. C'est pas leur style, de toute façon. <rire> Allez, on passe à notre match. Pays de Galles, Australie. Euh, ça démarre avec Tupou, l'Australien, le pilier, qui est super sympa à regarder, porter le ballon en main. Euh, coup de pied à suivre pour le 14 Australien, qui ressemble beaucoup à Richie Cunningham, euh, avec des muscles. Euh, 7-0... En 4 minutes, Dan Bigard marque un penalty, mais les Wallabies sont en jambes, en attaque et en défense. Des pénalités un peu partout et des gros, gros plaquages par la 8 Australia. euh Carton rouge, parce qu'il y avait quand même un peu tête contre tête. Ça va être difficile pour les jaunes à 14. Encore Tupou, le pilier, des euh, Wallabies mènent 10 à 6, mais Kirtley Beale fait un petit bêtise. Un carton jaune pour un main dans la surface. 15 Gallois contre 13 australiens, bah donc essai logique après le penneau de touche. 16 à 13 pour Pays de Galles. À mi-temps, les Wallabies me semblent plus en jambes encore, mais essai un peu moche avec un en avant volontaire qui est tombé en arrière par un coup de la chance. Et c des 50 mètres par Tompkins, les Gallois. 23 à 13 un peu plus tard, carton jaune contre les rouges. On joue 14 à 14, donc les choses s'ouvrent un peu. Courtney Bill avec un joli percé. Essay pour le 9, Nick White d'Australie, 23 à 3, toujours pour le pays Gall. Passami, Pastrami ou Paragjani, je oublie son nom, mais c'est un peu comme ça. Il a un gros percé. Essay dans le coin pour les Wallabies, mais poteau pour le coup de pied. 26 à 25, toujours pour les Rouges. L'immense Skelton trouve un pénalité en grattant le ballon. Kertley Bill avec un joli pénalité. Australie en tête maintenant avec 3 minutes à jouer, 28 à 26. Et à 80 minutes, les Rouges sont à 5 mètres des Wallabies. It is all or nothing. Et voilà, pénalité 29 à 28 pour les Dragons qui gagnent. Là aussi, un petit point d'écart. Donc, euh,
1: c'est ce que je disais. Hein. Les valeurs se nivellent. Et on voit que partout... Les suites euh, du professionnalisme et du sérieux dans la préparation des, des équipes qui ont les moyens de se préparer correctement fait que tout peut arriver. Ça, ça rend euh, aussi les prochaines victoires en Coupe du Monde euh, encore plus belles de façon certaine parce qu'on voit que des grands matchs entre des grandes nations
0: se perdent euh, vraiment sur des détails. Ouais, et c'est c'est dommage parfois parce que en, soit tu t'as pas envie que le match finisse ou que le match finisse un peu plus décisive décisivement. C'est pas juste un un, un, un l'arbitre qui dit ok il y a un pénalité, que que ça soit ok une grosse euh, euh, interception quelque chose comme ça pour dire ok ouais ils ont là ils méritent. Mais deux matchs très euh, tendus euh, les deux, euh, mais sympa quand même en regarder et aussi sympa pour le, encore le, le rugby européen. Oui super sympa, encourageant et là aussi ça donne envie d'être en 2023 en en France. Hein. <rire> voilà. Écosse-Japon, euh, Van der marque un essai euh, d'avant dans les premières cinq minutes. C'est le capitaine Stuart Waugh marque le prochain. Il est en jambe quand même cet automne avec trois essais. Darcy Graham passe par Finn Russell 19 à 6 pour le mi-temps euh, mais carton jaune pour l'Écosse. Euh, quelques pénalités pour, pour les Japonais les laissent dans le match 26 à 20 avec 7 minutes. Euh, c'est toujours l'Écosse qui mènent, mais c'est un peu serré quand même euh, mais le suspense est fini quand Finn Russell mis la dernière pénalité 29 à 20.
1: Oui, on est content pour euh, nos, nos copains écossais et le Japon fait une tournée euh, présentable, présentable parce que 29-20 c'est un score euh, qui est honnête, c'est le même que les Blacks contre les Irlandais la semaine dernière. Donc euh, c'est un score là aussi de, c'est un score d'équivalence, c'est un score euh, quand tu
0: perds 29-20 t'aurais pu gagner, en fait. Oui. Ah ouais, c'est pas comme euh, ce qu'ils ont vécu euh, il, y a, il y a deux semaines euh, en perdant points, 60 points contre l'Irlande. C'est ça. Euh, allez, en parlant d'Irlande, Irlande-Argentine, euh, Argentine marque le premier essai et puis euh, rien. Irlande marque sept euh, essais par la suite et c'est normal parce qu'ils ont quelqu'un qui s'appelle Vanderflyer, donc euh, ça va vite chez eux.
1: C'est un enseignement euh, que, que donne l'équipe d'Irlande hein, euh, sur cette tournée parce que euh, battre les Blacks et éclater les Argentins derrière, c'est très fort. C'est très fort. Euh, ils avaient vécu leur sommet comme euh, quand on bat les blacks, on a toujours un, un coup de décompression derrière parce que c'est une telle décharge émotionnelle qu'on peut être un peu ailleurs. Euh, les Argentins sont quand même pas des joueurs qui sont faciles à manier et leur mettre 60 points, ça veut dire qu'on est très au-dessus. Et donc euh, les Irlandais, là je trouve, envoient en aussi un vrai signal à la planète rugby en disant attention, nous sommes une grande nation de ce sport et mmh. qui s'y frotte, s'y pique. Euh, c'est super intéressant. Euh, leur présence dans le tournoi, euh, leur prestation dans le tournoi va être intéressante. Euh, ce que je n'ai pas vu, c'est si Sexton a joué ou pas. Euh, ça, pour le coup, tu vas peut-être me le dire, parce qu'il avait eu, me semble-t-il, une, une commotion il n'y a pas très longtemps. Euh, et la grande question du rugby irlandais, c'est la succession de Johnny Sexton, qui est un mec qui tient cette équipe avec un mental d'acier depuis une décennie. Euh, par qui va-t-on le remplacer sachant que le reste est au rendez-vous on sait qu'ils ont un jeune paquet d'avant qui est magnifique ils ont des joueurs derrière euh, Ringrose, Aki qui est encore pas mal d'années devant eux la vraie question c'est Sexton euh, à suivre qui n'était pas là, c'était Carberry qui a joué Ok, bah c'est d'autant plus intéressant qu'il soit arrivé avec celui qui est annoncé comme son successeur à la baguette, très bon pour lui
0: très bon pour le rugby irlandais attention à nous cette année et les années qui viennent Ouais, ouais. Allez, pour finir, il y avait fidji Géorgie, euh, 15 contre 15 finalement, euh, donc euh, Fidji, le seule équipe de Mesfère qui n'a pas perdu ce week-end. Ouais, et ça en dit euh, beaucoup sur les progrès des Géorgiens, parce
1: qu'on ne peut pas faire plus opposé hein, comme style de jeu, Fidji à Géorgie, et arriver à, euh, à se maintenir euh, à niveau 15-15, c'est une vraie victoire pour les Géorgiens à mon sens, et plutôt une défaite pour les Fidjiens. Euh, en tout cas, euh, super intéressant et encourageant. On rappelle que le rugby géorgien a décidé de, de se lancer hein, dans un grand plan pour ce sport dans son pays. Pour ça, il leur faut quand même des, euh, des matchs euh, présentables, il leur faut des victoires. Et 15-15 contre les Fidji, c'est presque une victoire pour un petit pays comme la Géorgie.
0: Mmh, donc, bravo, Georgie. Allez, cette Nation Series, c'est fini. Euh, et qu'est-ce qu'on a appris bah, On a appris que l'Angleterre, bah, ils sont forts en ce moment. Ils ont gagné contre Australie, Afrique du Sud, Tonga. En moyenne, ils ont 43 euh, points pour eux et 15 points contre. Euh, donc, ça, c'est leur score moyen on va dire. Euh, ils ont encaissé un seul try dans trois matchs, quand même. Donc, ça, c'est quelque chose. Irlande, euh, ils ont explosé Argentine et Japon, euh, gagné contre Nouvelle-Zélande aussi. Euh, on, les scores moyens, on va dire, c'est 47 à 11. Donc, comme tu dis, il tapent sur la porte pour dire oui, nous aussi, on est là. Mmh. Euh, la France, euh, on est pas mal. 37 pour nous et 20 euh, contre nous, on va dire, en moyenne de score. Euh, donc, euh, nous, on, you know, nous, on montre qu'on est bien présent aussi. Donc, euh, en gros, euh, le rugby européen, ça va, ça va plutôt bien. On le savait, hein, puisque
1: les... Les prestations des équipes européennes quand même euh, sont bonnes toutes ces, toutes ces dernières années. Il faut, faut pas oublier que les nations européennes sont des nations beaucoup plus riches hein, que ces nations du Sud qui tiennent le rugby depuis longtemps. Et avec la professionnalisation, euh, la profondeur de moyens et de systèmes qu'on met à disposition des grandes équipes et aussi hein, la, la mondialisation des compétences, puisqu'on a tous maintenant des Néo-Zélandais, des Sudafs et des machins dans les staffs d'un peu partout. Euh, forcément, euh, fait qu'on on revient à niveau. Voilà. Donc euh, ce qui va faire la différence maintenant, c'est parfois effectivement le ballon ovale d'un côté ou de l'autre, hein. parfois le, le, le petit coup de bol le, ou, le, ou le petit coup de pas de bol. Euh, et c'est aussi euh, l'âme de ces équipes. Voilà. Comment est-ce qu'elles sont animées euh, Par quoi est-ce qu'elles sont animées Et comment est-ce que euh, le sorcier qui est à la tête de l'équipe parvient à trouver une potion euh, qui fait que son équipe est un peu plus magique que les autres voilà, je pense que c'est un des grands défis hein, de la prochaine Coupe du Monde et des grandes échéances qui approchent. Aussi, on pourrait presque en faire un podcast d'entreprise. Ce sont des défis d'entreprise, ce sont des défis de projet. Euh, Eddie Jones, euh, quand il avait mené euh, en finale de la Coupe du Monde les Anglais, quand ils avaient pris trois ans avant, il avait dit On a 33 matchs pour être champion du monde. Et il avait écrit une route avec chaque match qui était une étape vers le titre mondial. Maintenant, il l'a fait, donc il sera... Les autres, s'ils le refont pareil, ils ne seront jamais que les deuxièmes à le faire. Mais c'est des idées de cet ordre-là qu'il faut arriver à, à prendre pour emmener les gens et pour euh, leur faire écrire un destin, aller avec des lettres de feu voilà, au cœur des stades. Et puis je, je, je finirai en, en lisant, parce que la, la presse va être euh, dramatiquement dure pour les Néo-Zélandais quand ils vont rentrer chez eux. Euh, c'est une presse qui est très dure parce que le rugby représente en Nouvelle-Zélande beaucoup plus qu'un sport, et même beaucoup plus qu'un sport national. C'est quelque chose qui est plus de l'ordre euh, du mystique euh, et de la colonne vertébrale du pays. Donc quand ils perdent deux fois de suite, pour eux, c'est une humiliation suprême à laquelle ils sont pas habitués. Ça va être très dur aussi pour les joueurs. J'aime pas la presse dure, je préfère la presse intelligente. Euh, J'aime bien le, le journaliste du Time là qui a dit... Euh, en parlant du match France-All Blacks hier, les deux équipes ont allumé un feu d'artifice du rugby avec une France résistant au retour des All Blacks avant de s'offrir un incroyable succès dans un stade de France incandescent. Voilà, donc ça c'est sympa et on a envie de donner rendez-vous en 2023 à tout le monde pour une finale dans un stade incandescent et nous en plus Thierry, on y sera, on sera le premier podcast indépendant rugby dans une tribune <rire> et ce
0: sera dément. Ouais, ça va, être, ça va être superbe. Écoute, t'as dit euh, de Pochon Masique, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en France, euh, avec Panoramix, au moins, vous avez beaucoup d'expérience avec le Pochon Masique. Hein. Ouais. Une chose que ça nous dit aussi, c'est que les six nations, ça va être assez brutal en fait. Mais ça, oui, ça me même. donne tellement envie de, de que ça. Vous êtes en février déjà. Euh, on démarre contre Italie, Après ça, c'est Irlande, suivi par l'Écosse euh, et Pays de Galles. Et on va finir avec un bon crunch un samedi soir. Ça va donner.
1: Ouais. On va se la donner. Et vous, vous la donnerez avec nous, nos chers écouteurs, parce que évidemment, pour le tournoi des nations, on sera de retour et euh, euh, avec un voilà un immense plaisir de commenter ces matchs euh, avec vous. N'hésitez jamais à nous donner des petits reviews, des avis, euh, des posts et des choses qui nous voilà qui nous font plaisir d'échanger avec vous. Et en tout cas, euh, on a hâte de vous de vous retrouver pour cette actu rugby
0: même si on ferme un petit peu celle-là pour l'international, on est d'accord Thierry. Oui. On est là. Tiens, juste deux petites questions. C'est qui a marqué les, les plus de points dans le Autumn Nations Comme joueur Oui. Sexton Jaminé j'ai aminé, j'allais le dire en plus,
1: j'ai douté de moi-même, tu vois. Je suis pas 48. Encore un champion, moi. 48,
0: Barrette avec 44. Et c'est qui qui a marqué le plus d'essais? Movaka oui avec 5 euh cinq et, et, après, et six, en trois ouais, matchs Pono Gato. était ex pour troisième avec 3 trois. donc euh, déjà c'est pas mal euh, écoute petit point sur euh, Pack de Pot aussi donc tu as dit oui on va être de retour pour les six nations euh, en fait euh, on rentre dans la phase Christmas de Noël et je suis en train de préparer un petit surprise pour tout le monde donc ça va être uh, The 12 Days of Christmas c'est 12 petits mini-épisodes sur le thème d'autres podcasts un peu comme nous donc des podcasts natifs normalement sur le sport aussi faits par des passionnés comme nous euh, et donc, mon objectif, en fait, c'est de vous faire découvrir euh, d'autres podcasts euh, sympas hein, sur, sur des thèmes différents, sur des sports différents. Donc, on va avoir un peu de basket, de NFL, de NHL, de, un peu de tout. Et bien sûr, pour la dernière, pour le troisième ça va ça va parler bière. Ah oui,
1: c'est quasiment un petit calendrier de l'avant au podcast sport et rugby que tu nous fais, mais c'est mythique. Donc, moi, j'ai très, très hâte d'écouter ces, ces épisodes. Bah, ça, ça va être sympa.
0: Euh, écoute, euh, bien sûr, il y aura d'autres interviews à venir. Il y aura un épisode normalement mi-décembre où on va parler un peu de top 14 parce que quand même, on est dans le top 14. On est chanceux et il y aura le European Rugby Championship à, à, à discuter un tout petit peu aussi. Donc, on, on, on sort d'un moment avec plein de rugby vers un moment avec plein de rugby. Donc, Ça fait toujours du bien. Bah écoute, c'est tout pour nous. Merci à vous, nos chers écouteurs. Merci d'être avec nous, pour vos, vos écoutes et vos partages. Ça nous fait vraiment chaud au corps pendant ce long, long hiver. Donc c'est toujours sympa, mon cher Théo, de partager ces bons moments avec toi aussi. Oui, le, la nuit est profonde,
1: mais notre cœur est lumineux, n'est-ce pas quand on se parle de rugby autour du pack de potes, voilà. On est toujours euh, tellement, euh, tellement content de partager ces moments-là. On espère avoir euh, voilà d'autres, d'autres moments avec nos, nos copains qu'on embrasse toujours, euh, Charlie et, et Alban. Et euh, on vous dit à tous à, à très
0: bientôt autour de l'actu rugby. Oui, c'est ça. Et n'oubliez pas, si vous avez une mauvaise journée, va regarder encore cette France-Nouvelle-Zélande. <rire> ça va vous mettre le sourire. Allez, bientôt à tout le monde. Bye bye. Salut, bye bye.